0: Bienvenidos al podcast del Eco Bautista, una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión.media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcast o Google. En esta nueva entrega de Omnibus, Jorge Pastor Muth traduce un artículo de Dave Hooker, para Eternity el fabricante de bosques que ayuda a sanar el planeta. A propósito de la Conferencia sobre el Cambio Climático, COP26, que se lleva a cabo en Glasgow, aquí está la historia de un australiano cuyo descubrimiento inspirado en la oración es una contribución significativa en la lucha contra el cambio climático. Es una historia de buenas noticias, una gran noticia de esperanza para el planeta. Tony Rinoudo, misionero australiano, también conocido como el creador de bosques. Es ganador del premio Right Livelihood Award y miembro de la Orden de Australia. Cuando era joven tuvo una profunda preocupación por los árboles y los bosques al ser testigo de la degradación de la tierra justo en la puerta de su casa. En las colinas y valles del noreste de Victoria, se vio perturbado por la demolición de los bosques para dar paso a las plantaciones de pinos y el desmonte para cultivar tabaco. Se estaba perdiendo la biodiversidad y se abusaba del medio ambiente en nombre del progreso. Pero, ¿cómo podría ser esto un progreso?, se preguntó, cuando nos enfocamos en cultivar tabaco pero los niños de otros países se van a la cama con hambre. La tala de árboles no fomentaba el crecimiento y la salud, sino que facilitaba el desierto, el hambre, las enfermedades y la sequía. Formado por estos dos deseos de reparar el medio ambiente y aliviar la pobreza, Tony estudió agronomía en la Universidad de Armidale, donde conoció y se casó con Liz, quien compartió su pasión y el llamamiento para servir al señor en el extranjero. Paso a paso, Dios fue guiando y proveyendo, y en 1981 la pareja recién casada llegó a Níger, África. Lo que Tony vio cuando llegó allí fueron grandes franjas de paisaje lunar. Los árboles se talaban indiscriminadamente para producir cultivos únicos porque los agricultores veían árboles en sus tierras como malas hierbas que debían eliminarse. El resultado fue una deforestación desenfrenada. Este paisaje lunar del desierto fue un desastre ecológico y de medios de vida, ya que la tierra ya no podía mantener a las personas que vivían en ella. La tala de árboles no fomentaba el crecimiento y la salud, sino que facilitaba el desierto, el hambre, las enfermedades y la sequía, un ciclo destructivo. Durante los primeros años, con tenacidad intentó plantar árboles de forma convencional, pero para su frustración, los árboles nuevos estaban muriendo debido a la negligencia, los animales la sequía, las tormentas de arena o las termitas. A la sensación de fracaso se sumó la indiferencia e incluso la hostilidad de muchos agricultores hacia la idea. De la reforestación, lo llamaron el granjero blanco loco. Recuerda el día en que oró enfadado, señor, ¿por qué me trajiste aquí? Podrías haberme puesto en ridículo con la misma facilidad en Australia. No tenías que traerme hasta África. Sin embargo, desesperado, también le pidió a Dios, Abre nuestros ojos, enséñanos qué hacer. Ayúdanos. Después de dos años y medio de frustración y fracaso, Tony experimentó su momento de «luz». Dice, «En el pasado, siempre me había apresurado a continuar con el trabajo de plantar árboles. Pero hoy no. Un «arbusto», al lado de la carretera, me llamó la atención. Pensando que los arbustos esparcidos por el paisaje eran solo malas hierbas del desierto, nunca les di importancia. Me acerqué y eché un vistazo más de cerca. Esto no era un arbusto. Estas hojas pertenecían a un árbol. Había sido cortado y estaban rebrotando del muñón. Estos arbustos eran cápsulas del tiempo vivientes, listas para recolonizar la tierra si se les daba la oportunidad. Me di cuenta de que estaba parado encima de un bosque subterráneo. Incluso en los paisajes desérticos más duros, se podían observar los brotes del bosque subterráneo que se convertirían en árboles mediante la poda y el cuidado. Tony había descubierto un método simple de restaurar el paisaje sin plantar un solo árbol. Pero si se necesitaron dos años y medio para ver una solución, se necesitaron más de 20 años para cambiar las actitudes de las personas. Hubo hostilidad, burla y bromas sobre el método de Tony, y un rechazo arraigado a cualquier cosa que se hiciera fuera de lo común a todo lo que no fuese tradicional. Pero a través de la catastrófica sequía de 1984, el programa de Alimentos por Trabajo de Tony fue catalizado, lo que llevó a una aceptación gradual del método que se extendió de un agricultor a otro. Después de dos décadas, se había vuelto viral. Este método pionero se llama FMNR, Regeneración Natural Administrada por Agricultores. FMNR es simple, sostenible y económico. Esta es una gran noticia, ya que los beneficios de FMNR son infinitos. Protege a las familias del hambre, las enfermedades y la muerte. Mejora la biodiversidad esencial, mantiene la humedad en el suelo y reduce la temperatura de la tierra y el aire. Tiene el potencial de extraer millones de toneladas de dióxido de carbono del aire, proporcionando una solución natural al cambio climático. Y alimenta a la gente. Solo en Níger. Los agricultores locales que adoptan FMNR han rehabilitado más de 5 millones de hectáreas de tierras en ruinas, esos son más de 200 millones de árboles, mientras duplican sus cosechas y sus ingresos. Tony dice, en Níger, nuestros cálculos muestran que los rendimientos de los cultivos alimentan a 2,5 millones de personas más, cada año. Es casi demasiado bueno para ser verdad. La noticia está circulando y según Chris Reich del Instituto de Recursos Mundiales, FMNR es probablemente la mayor transformación ambiental positiva en el Sahel, y quizás, en toda África. Ahora, Tony tiene la misión de promover que el FMNR funcione en 100 países para 2030. Quiere iniciar un movimiento mundial que dará como resultado la restauración no de millones sino de miles de millones de hectáreas de tierra. La restauración a tal escala tendrá un enorme impacto positivo en las comunidades, el clima y el medio ambiente. La historia de este australiano de la selva es una noticia emocionante, que ofrece una esperanza increíble para nuestro planeta justo en el momento en que el último informe del IPCC, 29 de agosto de 2021, transmite tendencias climáticas preocupantes. No es de extrañar que la COP26 de la ONU en Glasgow esté enfatizando cuán vital es para todos nosotros, trabajar juntos por este hermoso mundo. ¿Cómo podemos participar en esta gran noticia? Podemos contar la historia. Este testimonio es una herramienta poderosa, trae un mensaje de esperanza. Vale la pena contarlo, difundirlo. Ahora Tony está escribiendo su inspiradora historia, y las ganancias se destinarán al movimiento mundial FMNR.